0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, compras online, precauciones.
1: Hoy alrededor del 60% de los fraudes digitales... La comisión efectiva de estos fraudes van por los dispositivos móviles, no por eh, las PCs de escritorio o normalmente lo que hacemos a través de la web. Otro dato importante antes de las recomendaciones es que casi el 50% de la gente que hoy compra por, por internet es gente que lo hace casi en la puerta de la postpandemia.
0: Martín Tetaz y su pronóstico de las legislativas.
2: Certeza no, pero creo que se va a repetir el resultado de las PASO con pocas diferencias.
3: Uh -huh. En la capital federal me estás hablando.
2: Probablemente crezca un par de puntitos mi ley, expensas de Santoro uh -huh. y esa sea toda la diferencia de las PASO.
0: Juicio Juan D'Artes, 30 de noviembre.
4: El derrotero legal fue muy complejo porque involucró a tres países con diferentes eh, digo, funcionan de diferente manera los códigos penales de cada uno de esos países entonces eso también le dio un marco de complejidad en el medio de una pandemia eh, y además los tiempos en relación a estas causas lamentablemente no siempre son lentos siempre cuesta eh, llegar a esta instancia de juicio oral entonces por supuesto que de por sí es una conquista lograr tener esta posibilidad
0: Harry Potter, 20 años de magia.
5: Hay un aniversario con muchos fanáticos. Estamos hablando, por supuesto, de los 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estamos hablando, claro, de los cines, no así de los, de los libros, por supuesto, de esta saga de J.K. Rowling que va a estrenar en cines el próximo 11 de noviembre y vuelve a los cines de Argentina.
0: Antes de terminar el martes, IP Central te trae la información destacada de la jornada. De la mano de Gabriel Sued y Noelia Barral-Grigera. Esto pasó hoy.
6: Canje de acciones climáticas por deuda. Una propuesta que Alberto Fernández... Eh Plantea no solo para la Argentina, sino también para todos los países en vías de desarrollo, los países emergentes. Una propuesta que, bueno, es incipiente. Veremos si prende. Por lo pronto lo hizo en el lugar más apropiado que había para hacerlo en Glasgow en este momento.
7: Vamos ahora a conversar con Elizabeth Pejer. ¿Qué hace, Eli? Buenas noches. ¿Cómo Muy Buenas noches. Porque mientras Alberto Fernández hacía este reclamo. Seguiría eh, en paralelo la negociación con el FMI que está llevando adelante Martín Guzmán y el equipo técnico. De Exactamente,
6: y justo dentro de la comitiva que estaba en Glasgow, eso llamó la atención, porque las fuentes de economía decía sigue sí, de todo igual a lo que se estaba negociando ahora, pero en Glasgow lo que trascendió es que el gobierno empezó a explorar con el fondo la alternativa de un Viber, wiber eh,
7: ¿Qué quiere decir esto?
6: Eh, Técnicamente quiere, quiere decir Maste. una exención, claro. pero en realidad en este, los términos de los acuerdos que siempre se cierran con el fondo y en las cláusulas implican una especie de perdón.
7: Ajá,
6: Macri lo perdón
7: temporario. Eh, Puede Argentina.
6: ser de diferentes cuestiones. En abril de 2019 Macri pidió un waiver al fondo justamente un perdón porque eh, el acuerdo establecía que Argentina iba a tener tal nivel de inflación, iba a tener tal nivel de déficit fiscal eh, y de crecimiento que evidentemente no se iban no a cumplir. Se Entonces se pidió ese perdón para revisar las metas, para poder revisar las metas. La alternativa que está barajando ahora el gobierno es pedir un perdón para ganar tiempo en la negociación. Es decir, eh, ante la eventualidad de que no se pueda firmar en marzo, recordemos que marzo es como la fecha clave, pero no tanto por... Bueno, por un lado porque vence, tenemos un vencimiento muy importante con el fondo, pero además porque esto está atado a la negociación del Club de París, o sea claro. que implica eso. Y un, un perdón formal del fondo habilitaría también, no solamente a postergar, ese pago de vencimiento que debe cumplir la Argentina sin caer en default, que eso es lo importante, sino que también el Club de París tome... Claro, eh, ese esa mismo señal. esquema, esa señal, y postergue también el pago que debe hacer la Argentina por eso, sin declararle en default. ¿Cuántos vaivenes? Porque ayer o anteayer hablábamos de un acuerdo después del 14, ¿no? Eh, eh, un acuerdo, se aceleraban los tiempos, y ahora de repente estamos pensando... Esto llamó la atención, pero también, o sea, llamó la atención por el contexto en el que aparece, y porque aparece un elemento que hasta ahora no estaba o no se preveía en la negociación, porque economía sigue diciendo nuestro límite es marzo, nuestro límite es marzo. Pero digo que ya desde el gobierno estén planteando esto, evidentemente las señales que han tenido hasta ahora eh, de los términos de la negociación con el fondo no han sido lo efectivas que requiere el gobierno para firmar un
7: acuerdo. Ahora, ¿de qué nos serviría a nosotros eh, una extensión del plazo? ¿Y de qué le serviría al fondo? Digo, porque ya se viene negociando hace El fondo lo tiene mes. que
6: aceptar. O claro. sea, lo, lo, si esto en realidad prospera, debería aceptarlo en la reunión de diciembre, donde también va a hablar de sobre tasas. Llamativo hoy que el presidente habló de, refin hablar, habló de refinanciar tasas y plazos. Mm. Las dos cosas. ¿De qué le serviría a Argentina? Básicamente eh, tiene que ver... Eh, con la posibilidad o, que, o con lo que vislumbra de que no están dadas las condiciones de que, la, de que la Argentina hoy pueda firmar un acuerdo, o antes de marzo, pueda firmar un acuerdo con el fondo con lo que le pide el
7: fondo. Claro, claro. o sea que en realidad la expectativa de la Argentina es que en esa extensión del plazo el fondo flexibilice sus requisitos.
0: Exactamente. Ana Sicily y Nacho Corral actualizan las noticias del día en Tarde a Tarde.
4: Nos vamos de inmediato, Nacho, a las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Allí nuestra compañera Sol Rojas con toda la información de aquellos que pudieron eh, tener contacto y una conversación con algunos referentes del Ministerio. Plantear,
8: entrar, los reclamos. ...fue
4: mostrar una
8: necesidad que no es de hoy... ...sino que lo venimos planteando a lo largo de estos meses... ...los sectores de desocupados, hemos hecho movilizaciones... ...y hemos hecho acampe y cortes... ...pero tiene que ver con que desde el desarrollo social... ...y desde el gobierno se ha reducido la asistencia social... ...no hay una salida al trabajo... ...de eso no es lo que se discutió ahora, por ejemplo... ...hemos discutido alimentos... Como tal, como le dijimos a los periodistas, en el día de ayer el acuerdo era a la baja, era una reducción y no podíamos nosotros aceptar eso. Hemos pedido ingresos de nuestros compañeros para el mes de diciembre. Entonces, en ese sentido, hemos conseguido de que pueda haber un ingreso para que los, un grupito, un puñado de compañeros pueda ingresar a cobrar. Por lo tanto, va a entrar una cantidad en febrero y otra cantidad en marzo. Pero para nosotros es un puñado para lo que se necesita. En realidad, el problema de fondo del trabajo, del ingreso de los compañeros, no está contemplado acá. Esto es nada más que un parche. Pero eso es lo que vinimos a buscar hoy. Porque la situación es desesperante de hambre y miseria. ¿Están
3: satisfechos de la reunión? ¿Levantan el piquete? ¿Qué van a hacer?
8: Nosotros vamos a hacer una asamblea. Acá está Mirta también, de otra organización. Vamos a hacer asamblea y le vamos a preguntar a los compañeros. Pero la respuesta del ministerio ha sido, de acuerdo a lo que nosotros vinimos, han tenido que contemplar que la reunión de ayer no, no fue exitosa, fue igual, un fracaso. más
9: queremos dejar, eh, dejar eh, en claro, porque supuestamente ten entró de nuevo a las columnas nuestras a decir que le sacamos plata a los, a los compañeros para que cobren un plan social y nosotros le sacamos plata. Lo dejamos bien en claro que eso es totalmente mentira, que vienen a hacer lo que sabemos que las grandes, las, los grandes negociados del gobierno con los medios para difamar. Hoy ustedes se creen que acá la cantidad de compañeros y niños que hay acá van a cobrar un plan social, eso es una mentira. A ver, ah, no. ¿Qué les ofrecieron?
3: Asamblea asamblea no? a a ¿Los
9: que nos ofrecieron sí. del acuerdo que nosotros ya teníamos? darnos un 2% más. Lo tal es, no nos vamos convencidos, todavía tenemos la asamblea que decida la asamblea qué hacemos, si nos quedamos nos vamos, pero sí queremos dejar en claro que siempre toda organización que está hoy acá se le ha pedido el trabajo genuino. ¿Por qué? Porque estamos cansados que nos cataloguen de vagos y esta gente no son vagos, son desocupados que no hay trabajo para todo el mundo. No
2: los puestos de trabajo? Mirá, que no,
8: no, 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 mirá. no, no, no nos recibió, por ejemplo, el ministro Zabaleta, porque nosotros seriamente creemos y estamos discutiendo las organizaciones, y no solamente nosotros, otras organizaciones, que no se puede continuar con esta situación, que hay que dar una respuesta al trabajo.
0: Cumbre del cambio climático, la palabra del presidente Alberto Fernández y el análisis político de Mayra García.
10: Dos discursos, primero habló en la sesión eh, plenaria del de COP26 que tiene lugar en Escocia y que ya termina eh, esta jornada el presidente después de finalizar con su participación ya emprende el viaje de regreso a la Argentina y mañana ya va a estar de vuelta en Buenos Aires Primero habló en el plenario y después habló en un panel sobre el metano el que compartió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Pero qué fue lo que dijo... Al principio de su participación en esta segunda jornada porque la cumbre de cambio climático comenzó ayer en Glasgow y lo que dijo el presidente fue que tiene que haber un gran plan de desarrollo eh, mundial y con financiamiento de los derechos especiales de giro que otorga el Fondo Monetario Internacional. Vamos a repasar parte del discurso del presidente Alberto Fernández en su primera participación en el Plenario de la cumbre de cambio climático. A ver.
7: Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Debemos fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los bancos regionales de desarrollo. Llamamos a cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras. Por eso proponemos la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social
10: al presidente en su primera participación ante el plenario de todos los líderes que se reúnen por estas horas en Escocia y después se refirió también porque todo lo que cruzó tanto la cumbre del G20 que se desarrolló durante el fin de semana como este encuentro por el cambio climático tuvo que ver desde el lado de la Argentina con lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por sí. eso cuando habló en el panel de metano que fue convocado por Joe Biden y que estaba, por supuesto, ahí el presidente de los Estados Unidos, Alberto Fernández volvió a referirse a la deuda que tiene la Argentina con la monetaria internacional, habló de estos 57 mil millones de dólares que se le dieron como préstamo al gobierno de Mauricio Macri y vamos a escuchar lo que decía el presidente argentino en el marco de este panel del metano que fue organizado por Joe Biden.
7: Necesitamos también de la atención y la sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57 mil millones de dólares, una suma mayor a la que el Fondo Monetario Internacional destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender el cambio climático y que aún permanece incumplido. Esto demuestra un grado de inconsistencia que debemos corregir. Colegas, necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda en plazos y tasas. Estamos dispuestos a vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita.
0: El candidato a diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, pasó por los estudios de Redacción IP y adelantó su pronóstico sobre los resultados de las legislativas.
2: Certeza no, pero creo que se va a repetir el resultado de las PASO con pocas diferencias.
0: Uh
7: -huh.
3: En la capital federal me estás hablando.
2: Probablemente crezca un par de puntitos mi ley, expensas de Santoro, y esa sea toda la diferencia de las PASO. Mira.
3: ¿Cómo se explica esa, esa migración de...?
2: Porque el voto de... Si vos miras las encuestas postelectorales... Eh, ...hay una sorpresa en la composición del voto de Emilio ...no es el voto liberal clásico... ...que en realidad se llevó López Murphy... ...él se llevó un voto del sur de Buenos Aires... ...que es un voto que en la elección anterior había votado al frente de todos... ...entonces es el voto bronca... ...que obviamente no nos quiere votar a nosotros... ...porque no quiere saber nada conjunto por el cambio venía votando al kirchnerismo, pero de alguna manera quiere castigar a la gestión porque considera que es mala, y entonces va a izquierda o a derecha. El que mejor representa esa bronca colectiva hoy es Javier, en otro momento podía ser la izquierda.
9: ¿Y ustedes van a conservar todo lo que cosechó López Murphy?
2: Sí, absolutamente. Sí, No, no, perdemos, no hay, no hay de, ningún desgranamiento eh, de, de Ricardo para nadie, al contrario. Por eso digo, la misma elección para nosotros, estamos haciendo un esfuerzo porque... Si logramos crecer 200.000 votos, podemos meter el noveno diputado, que sería Sandra Pita, es la, la heroica esa de sacarle el tercer, el tercer diputado al frente para la victoria, que no entre Carlos Heller y que entre Sandra Pita, pero es muy difícil. Realmente la, la, lo, lo que yo creo que es muy probable que ocurra es que hagamos una elección muy parecida a la de La Paz. Uh -huh. En la campaña se empezaron a discutir
3: algunas cuestiones económicas, algunas son de larguísima data, eh, monopolios sí, monopolios no, eh, Horacio Rodríguez no, a ver, Yo no creo
2: que pueda ninguna discusión, esa no es una discusión. Mm. Monopolios, no, nadie quiere monopolios. Los monopolios se combaten con la ley anti con, con la ley de, de, compet de competencia, sí. defensa de la competencia. ¿sí? Lo que todos queremos es que haya más competencia. Yo no creo que nadie pueda defender un monopolio. Un monopolio te genera precios muy altos. Entonces siempre preferimos que haya competencia para que los precios sean un poco más bajos.
0: Telma Fardín habló con Pi Maxis sobre el inminente juicio a Juan D'Artés. Será el próximo 30 de noviembre en Brasil.
4: El derrotero legal fue muy complejo porque involucró a tres países con diferentes, eh, digo, funcionan de diferente manera los códigos penales de cada uno de esos países, entonces eso también le dio un marco de complejidad en el medio de una pandemia eh, y además los tiempos en relación a estas causas lamentablemente no siempre son lentos, siempre cuesta eh, llegar a esta instancia de juicio oral, entonces por supuesto que de por sí es una conquista lograr tener esta posibilidad algo que nos dicen mucho, no denunciemos que denunciamos en la justicia muchas veces muchas de, de las víctimas eh, mujeres, hombres, niños, niñas sobre todo lo doloroso de las infancias, ¿no? que muchas veces es uno de adulto el que logra poder eh, ponerle palabras a la violencia que sufrió y, y muchas veces la justicia no, no contempla esos tiempos. Y esta vez, eh, bueno, en mi caso, teníamos la posibilidad de dejar mi palabra sentada en la, en, en la justicia, pero bueno, como él se profugó a Brasil y Nicaragua no, no acusa en ausencia, hubo que hacer muchísimos trámites para lograr que con un pedido de Interpol, con un, una alerta roja eh, y, y con la prueba producida en Argentina por el Ministerio Público Fiscal, prueba que se contempló en Nicaragua y se comprendió que había suficiente eh, prueba para acusarlo, así todo, no lográbamos llegar a esta instancia y afortunadamente Brasil, por motus propio, decidió eh, juzgarlo, porque como es nacional y ellos no extraditan. Eh, no pueden tampoco dejar esto sin jugar, así que por eso tenemos fecha el 30 de noviembre.
5: Claro, Telma, me imagino que debes tener como muchos sentimientos, emociones eh, encontradas, por un lado, por supuesto, mucha alegría, ¿no?, ya con, con esta fecha, digo, que va a ser muy importante, eh, pero ¿cómo estás vos hoy, digo, no?, después de todo este camino recorrido, muy difícil, me imagino, eh, muy difícil de llevar, eh, ¿es posible sanar una herida así, tan profunda?,
4: Sí, totalmente es posible, creo que esa es la mayor conquista de, de esta última revolución feminista que logramos correr desde ese lugar en el que se supone que, que estamos marcadas para siempre uh -huh. y que antes la sensación era que te quitaban prácticamente la vida, entonces atravesar una situación de abuso era como, como morir eh, y afortunadamente hemos logrado que eso cambie, que no sea de, ese, de esa forma y que sí, sin dudas reconocemos la categoría de víctimas ¿no? en un aspecto de nuestra vida, en un hecho de nuestras vidas pero pero no, es la, no está todo ligado pura y exclusivamente a eso. Más allá de que sin dudas es agotador porque los procesos son muy largos, en promedio son siete años eh, eh, a nivel judicial. Eso ni hablar de cuánto tarda uno en poder eh, articular lo que le pasó si tiene la suerte de tener un, un entorno amoroso donde poder eh, hacer un proceso de resiliencia.
0: Compras online es práctico y rápido, pero hay que tener ciertas precauciones. El especialista informático Gabriel Zurdo explica cómo evitar estafas y el robo de datos.
1: Hoy alrededor del 60% de los fraudes digitales, la comisión efectiva de estos fraudes van por los dispositivos móviles, no por eh, las PC de escritorio o normalmente lo que hacemos a través de la web. Otro dato importante antes de las recomendaciones es que casi el 50% de la gente que hoy compra por, por internet es gente que lo hace casi en la puerta de la post pandemia Es decir, hay un volumen, un universo de gente comprando que es mucho mayor sí. que en la prepandemia. Entonces, esto pasa a nivel argentina, a nivel región, a nivel global. Eh, en consecuencia, la proporción de las amenazas eh, ...aumentó eh, de manera similar... ¿eh? ...entonces... Uh -huh. a, ...estar atentos a qué tipo de cosas... ...por ejemplo... ...comprar en sitios oficiales... ¿eh? ...no Bien. es tolquear ni buscar... ...una zapatilla que... ...casualmente no llegó un link... Uh -huh. ...que nos indica que... ...cuando la vimos en un sitio de zapatillas... ...auditado por la cámara... ...que, que, pro, que propicia... ...el Cyber ¿eh? sí. ...vale la mitad del precio... ...desconfiemos de este tipo de cosas... Eh, porque en general tienden a hacer un engaño. Eh, compren en sitios oficiales, utilicen en la medida de que sea posible y tengan a disposición una tarjeta de crédito en lugar de hacer un pago de dinero electrónico, uh -huh. porque la posibilidad de reclamo después es mayor con una tarjeta de crédito. Claro. Tengan a bien eh, monitorear el impacto de la compra que hicieron en el resumen electrónico de la tarjeta de crédito. No claro. esperen al final del mes, eh. monitoreen este bien. tipo de cosas. Bien, eh, bien. También tengan presente que muchos sitios de e-commerce pueden y suelen estar afectados por debilidades de seguridad y de la misma manera que solo esta semana, Alejandra y Ariel, hubo un detenido que clonaba tarjetas sí. de débito. En tar sí, ayer lo bueno.
7: contábamos, exactamente.
1: La misma técnica se utiliza. Esa técnica se llama skimming, ¿eh? uh -huh. que es la que te copian la banda de la tarjeta y con una microcámara leen y graban la digitación en, de la clave en el cajero automático. Bueno, claro. la misma técnica se llama skimming online. Cuando en una página web no certificada o con problemas de seguridad ustedes ingresan los datos de su tarjeta de crédito, el nombre del titular, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, Existe la probabilidad sí. de que les roben toda esa información claro. y luego es cuando se encuentran eh, cargos en la tarjeta o en la cuenta que ustedes no hicieron. Finalmente, usen antivirus, usen antimalware, actualícenlos. Y si además, más allá de ustedes buscar en sitios oficiales, Alejandra, si recibís un link que diga comprate estas zapatillas, contestá estas tres preguntas y ganate un viaje a Cancún, en general, eso es una técnica de las más populares que vimos en los últimos 18 meses, que se denomina phishing, es una técnica de suplantación de identidad. En el 45% de los casos de fraude digital se utiliza esta técnica y en general, cuando la postura es receptiva, es decir, vos no buscaste Alejandra ese link o esa oferta, te llegó por mail por WhatsApp, por Telegram o por un mensaje directo de redes sociales, traten de hacer una validación por afuera. Busquen Bien. si hay credenciales o créditos a favor o en contra de ese vendedor y de esa claro, plata. no caen
4: estas promociones milagrosas, ¿no? Cuando la, la, la oferta es grande, no me sale el,
5: el dicho, pero bueno. Eh, en, cuando la cuando es limón grande, es ahí grande, ahí está. Hasta, hasta el más confía. santo desconfía, sí. exactamente. No me salía el dicho, gracias a la vez que me lo apuntó también.
0: El café del día Nico lo tomó con Gabriel Mazaro café incluido por supuesto. El periodista especialista en tránsito cuenta sus inicios en la profesión, la imagen detrás de la voz.
3: Me gustaría preguntarte cómo, cómo empezó tu, tu carrera. ¿Sos locutor o periodista? Soy locutor. Ajá. Soy
11: locutor. Se nota. Con el
3: tiempo. no, te ese caño que tenés esa. No me anunciar otra cosa, ¿viste?
11: Claro. Quería ser plomero. Claro. No, soy locutor, así empecé. Y este, bueno, después cuando se fueron dando las, las situaciones en el 2003... Ajá. Había muchos cortes de tránsito, muchos piquetes. Entonces yo estaba en, en otra radio, estaba en Continental en ese momento, Ajá. y se dio la posibilidad de. Con Víctor Hugo también. Claro, Entonces, con o sea, el, de el
3: destino te fue reuniendo con Víctor Hugo.
11: Parece mentira, pero el, el destino me mantuvo al lado de Víctor Hugo durante casi 20 años.
3: ¡Fa!
9: Sí,
11: impresionante. Que ayer inclusive cumple 55 años. Mi saludo. Es para increíble. Yo empecé a laburar con Víctor Hugo. fue... Ah, mirá. Mi primer
3: laburo en tele fue con Víctor Hugo en desayuno, en el viejo Canal 7. Ah, Canal 7. Y es una de las personas más generosas que existen.
11: Me debo gran parte de mi carrera a Víctor Hugo. Y entonces, bueno, como te decía, se empezaban a dar cortes y piquetes y muchos trastornos en el tránsito. Necesitaban quien diera esa información. Y entonces este, nos empezamos a especializar, me empecé a meter cada vez más en el tema de tránsito, no solamente para contarte qué está cortado, uh -huh. sino bueno, para contarte de qué manera esquivar el, el inconveniente. Y bueno, y así fue pasando el tiempo y la verdad que tuvimos una especialización y todo lo que sea para mejorar. Eh, a la persona que te está escuchando está esperando precisamente sí. que le des una mano en, en, eh, en tu trabajo. Así que, bueno, esa es la idea. ¿no?
3: Es muy importante eso que vos decís, porque eh, son eh, periodistas, los periodistas de servicios, claro. quienes dan el tránsito, claro. quienes dan el pronóstico meteorológico, quienes dan la información del agro, eventualmente, los periodistas de servicio, los periodistas que nunca van a almorzar con Mirta Legrand, los que nunca son tapa de revistas, esas son estrellas claro. de la televisión o de la radio.
11: Pero últimamente en el mundo se está reenfocando al periodismo de servicios. Se dieron cuenta que realmente la gente le prestaba mucha atención. Eh, no solamente el tema meteorológico, sino también por dónde ir o dejar de ir, o qué va a pasar uh -huh. hoy con el tránsito, si tenés algunos cortes, si tenés eh, protestas. Entonces eso se volvió cada vez más participativo en los medios. Y a mí me parece, eh, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta, por eso me gustó enfocarme en, en, puntualmente en esto. A mí me gustaba mucho la ciencia y pensaba eh, hacer periodismo científico en su momento. Ah, mira. Y cuando se dio lo del tránsito... Insisto, me enfoqué por ese lado y creo que el especializarse allí bueno, tenía su valor agregado. Entonces tenemos cursos de, de manejo eh, en condiciones climáticas adversas, claro, este, claro. Un, un montón de cosas. Y eso ayuda también al, al desenvolvimiento y al contarle a la gente cómo esquivar el, el inconveniente ¿verdad? Sí,
3: creo que es una época del periodista especializado sí. yo me especialicé en café
11: eh, Ah, mira. Bueno, yo también, vamos por a tomarlo Por eso, entonces. eso, esta, vamos a tomarlo ¿eh? Le trajeron supuesto. un... Mazaro
3: muy exigente Mazaro dijo, abandono mi atalaya de Villa de Boto Señor. Únicamente si me garantizan que va a haber un café sobre la mesa la producción cumplió
11: y Tengo que, que confesar que es el segundo del día ya me tomé otro recién y yo ya me tomé como seis, Gaby, a sí, esta altura que, que son las 11 y 13 de la mañana Maravilloso, qué te parece Hoy soy muy cafetero
0: Estamos de festejo, Harry Potter vuelve al cine y Metri Esquiaga trae los detalles de una celebración a toda magia.
5: Hay un aniversario con muchos fanáticos. Estamos hablando, por supuesto, de los 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estamos hablando, claro, de los cines, no así, de los, de los libros, por supuesto, de esta saga de J.K. Rowling que va a estrenar. En cines, el próximo 11 de noviembre vuelve a los cines de Argentina, ¿no? Y las entradas ya se pusieron a la venta con lo que uno espera que va a haber mucha expectativa Recordemos que tiene miles de fanáticos en el mundo, lo que fue además una saga literaria que puso a leer a millones de personas que ni siquiera eran demasiado fanáticos ni de los libros ni de la magia, ¿no? Hay una eh, renovación total con respecto a esta peli que protagonizó Daniel Radcliffe y... Por supuesto, no solamente vuelve a los cines de Argentina a partir del 11 de noviembre esta primera peli, ¿eh? la primera de todas de la saga, sino que además la plataforma HBO ya anunció que la saga completa de las siete películas que van siguiendo la historia del joven mago y sus amigos Ronnie Hermione va a estar por completo. Se van a poder ver todos los títulos desde el próximo 7 de noviembre y por si todo esto fuera poco, Vuelve ¿eh? a Broadway, estamos hablando de una de las obras más premiadas de todos los tiempos, claro que sí, la obra, el musical, ¿eh? inspirado en la historia de este joven mago. Y claro, la, lo, te invitan desde Broadway, ¿no? Digo, la, la manera de promocionarlo es, por supuesto, a través de los comentarios increíbles que han hecho desde los diarios que han ido a cubrirlo. Ahí estamos viendo cómo es. La preparación para recibir, recordemos que Broadway volvió al 100% y ya estrenó algunos de los títulos más fuertes y ahí están, ¿eh? la magia que sucede en Hogwarts, es tiempo de volver a creer en la magia, invitan ¿eh? la, en los organizadores de este musical, claro, de alguna manera vuelve este tema, ¿no? de volver a creer en la magia, hay un poquito de... Eso sobrevolando en general el espíritu, ahora que pareciera de a poquito el mundo volver a la normalidad. Lo cierto es que vuelve un clásico y vuelve homenajeado por todas partes, ¿eh? en series, en cines, en plataformas, en teatros. Estamos hablando de Broadway, así que eh, todos los gustos para festejar los 20 años del mago más famoso. ¿eh? El aprendiz de mago más famoso, claro que sí, Harry Potter, llega a Cines de Argentina el 11 de noviembre.